0: 欢迎收听滋滋听书，我是佳安，请跟着我的声音一起来听好书、读好书。在今天这集呢，要带大家来聊亲子话题。好，不知道所有的爸爸妈妈们在。接触到新生命的时候，都是用什么样的心情跟心态哦？然后现在呢，这个育儿经白白种，很多人呢、啊、在面对育儿教养这件事情，其实是有很多自己根深蒂固的想法，但是又觉得，哎呀，旁边的人讲的那些好像又对又不对，我到底应该要听谁的呢？人家说第一胎照书养，第二胎照猪养哦，不知道各位妈爸妈妈们是怎么养的、哦？今天呢，我们让阿包医生来陪你养宝宝，在我们现场的就是阿包医。医生啦，我们先跟大家打个招呼好吗？医生好 ，Hello，
1: 大家好，我是阿包医生吴汉蒙
0: 。哦、oh, ，那医师的声音好疗愈哦，
1: 好说好说，因为受到老婆的熏陶，
0: <笑>真的，因为呃阿包宝呃阿包医师的老婆是我的同事琪琪医师娘，对不对？是没错，所以事实上我们很常在 follow 你们的一些讯息，就知道说哇，两位已经已经有一个大宝宝，现在要期待二宝宝的来临了。
1: 对，没错，所以要继续跟大家养宝宝，
0: 一起跟大家养。宝。宝宝，哦、oh, ，我觉得真的很棒，因为儿科医师呢，大家会有个迷思，嗯，觉得儿科医师好像就是，诶，宝宝应该都很健康啊，然后一切都很顺利啊，然后应该不会有什么担忧吧，然后因为遇到什么事情，这不是你们天天在处理的问题吗？是这样子的吗
1: ？是没错，但是老实说，儿科医师自己本身也会生病，那他的孩子当然也会生病，嗯、很正常，这是人之常情，天经地义的事情，但是。也可能因为这样子，我们平常临床上遇到很多事情，呃，小朋友发烧，其实他大概就怎样？所以对我们来说，诶、欸，我们小朋友这样，我们说哦，那哦没关系啊，就这样，他时间到了，他就会好吗？你反而
0: 会相对比较放心，是不是？对
1: ，但是就会使得另外一半会急急着跳，对，急着跳脚。我说：“喂，你自己是一个儿科医师，你的小朋友已经发烧了，你却说简直这样？就是他、哦、觉得说，哎、欸，不是应该要紧张一些些吗？或是嗯懂，就反
0: 而应该要有一些动作，怎么没有这样子？”对。哦， 哎， 这样有道理 哎， 因为我们以前都会觉得 说， 哇， 好棒 哦！ 你看那个儿科医 师， 感觉在家里就医师在 家， 你看我家 医， 对不 对？ 感觉有什么问题都可以处 理， 就殊不知反而爸爸更。跟那个老神在在，对，气死妈妈。而且
1: 常常有时候啊，因为小朋友自己儿子生病啊，常常他有状况的时候，都是我在看诊的，我在我在治疗、啊，我在反而
0: 是在照顾别人。
1: 没错，<笑>来不及救他，就是、我来不及救我自己孩子，就是，所以爸妈妈只能自立自强，把孩子带去给另外一个医生看。
0: 哦，啊，对，有道理耶。
1: 对，因为他，因为我刚好在忙，可能他也来不及挂我的诊，所以他还不如就直接到我们家巷口的小儿科诊所，他直接找
0: 比较好，比较快处理，就是。也是
1: 啦、嗯，啊，但是我自己也会觉得啊，是哦、啊，我来不及，就会觉得。你会奶油吗、啊？还是会啊？会觉得、哦、啊，自己的儿子有什么状况，我应该第一时间去知道的。但是，嗯。嗯这就当医生，不管任何科别的医师都是这样、啊。
0: 好像是哈、哦，我很多那种医师娘朋友都说，我跟你讲，那个老公出门之后就是别人的
1: ，对，就不见了
0: ，就不见了。因为你在整间，你有看过医师在跟人家讲电话、谈情说爱的吗？
1: 不行啊，我也不好意思，不好意思啊，<笑>对
0: 啊，真的。所以有什么状况，反而还是第二线的那一位就对了。对，没错。所以其实扮演一个嗯、呃、神队友这件事情，我觉得对于爸爸们来讲。其实大家都一样，对，不见得因为你是医师所以你就比较厉害哦、喔。所以事实上他还是有一些方法的，对不对
1: ？对，因为我会觉得说，其实虽然我是个儿科医师，我们在以前医院啊一些医学的训练啊，对于之后的照顾小孩的一些技巧上，或许有一些帮助、嗯。但是老实说，还是真的要等遇到自己的孩子、自己的状况，你才知道说，哎、欸，怎么跟。想象好像不太一样，没有临
0: 床跟那个呃理论是两件事、啊，对，还是
1: 有差啦，对对对所以有没
0: 有觉得带着孩子其实陪着他们成长，然后也也印证了一下你们的理论，好像也还不错，对，
1: 会会觉得哎、欸，就是食物跟理论上可以结合这样子，所以也会觉得说哎。欸真的自己有小孩之后，以前学的东西跟现在会遇到的事情结合在一起，我会觉得说，哎、欸，在网络上跟大家分享这些东西，我会希望说，透过这样的方式，让大家产生比较有共鸣感啊，不是说，哎、欸嗯，我们好像老师就是上课就是条列这教条这样这样、嗯嗯嗯。而且我觉
0: 得每个孩子的状况其实都不一样。对
1: ，没错。很多
0: 时候真的你要遇到了才知道。这一次在你的新书里面啊，其实你调列了蛮多。妈妈、爸爸妈妈就是会很对孩子的一些症状很担心的，包含比如说保健食品怎么吃啊、流鼻水啊、发烧啊，或者是一些生活上的状态啊，甚至是你要怎么样跟你的另一半去照顾小孩啊
1: ，对你
0: 你花了多少时间来把这些东西整理出来？其实，<笑>我好好奇，
1: 其实真的很久，这一本书其实已经计划了一,一两年了，因为其实在网络上写一些文章已经有四五年的时间了。那其实你说你。要把这些文章大概分门别类整理成一本书，其实很方便，很容易。嗯，但是我会觉得说这样子太发散了，而且你会觉得很多很多面向都会讲到，但是都是有一点点，然后你会发现，哎、欸，怎么看完之后像是一本大杂烩一样，所以会觉得说，嗯、呃，这本书真的一开始会希望说一个主要还是给新手爸妈的，嗯，因为当你有了知道英语的下一代之后。爸妈的心态要怎么调试，或者说小朋友出来之后谁要带，嗯，这这其实其实大家都会面对到的
0: 。我们先从这里开始跟大家分享好了。对，孩子出生之后谁带是一个问题，然后父母之间的一些呃价值观跟教养的观念。其实就开始面对冲突、嗯，因为你看谈恋爱啊，或甚至是结婚啊，其实都我觉得都还是两个人的世界。对。然后你不会遇到很多呃生活上的琐事，没错。顶多就是吵吵说你不要乱买东西啊，对、哦。然后你不要太晚回来、啊。这倒
1: 是还可以包容。对啊，有些东西就是
0: 争一争，不争就算了。可是真的就是育儿的时候，你会发现很多教养观念会源自于我们的原生家庭。对，没错。每个人会有不同的想法，或是坚持。然后对方就觉得，到底在坚持什么啊？然后这东西有这么容易，有这么紧张吗
1: ？因为可能你你已经三十岁，但是你你这些观念已经陪伴你三十年了，但是你你你要另外一半去理解，会有点困难。或许你们才认识五年或是一年而已。
0: Uh-huh, 对啊对。所以你你怎么跟老婆另一半去沟通你们的教养观念？跟你们你怎么去看待现在的新手爸妈应该要怎么样去谈教养的问题？
1: 我觉得应该还是看运气啊，因为我觉得，我,觉得我跟我老婆也算是蛮蛮契合的啦。因为其实刚开始认识就觉得，哎，两个人的价值观其实蛮像，而且可能呃生活背呃成长的背景有点类似这样子，所以会觉得没有差异那么多。嗯嗯、那当然是面对小朋友的，不管是教养或者照顾上面，其实我们都会讨论啊。嗯，那甚至说小朋友要谁带，或者说要请谁帮忙，对，沟、
0: 就是、通很重要。对，一
1: 定一定还是要沟通啦。
0: 哎、欸，你在书里面写说，不管人家育儿怎么分派别哦，你可以自成一派。请问一下，你们家是什么派啊
1: ？我们家啊，是<笑>呃肉包起起派，我们都有，<笑>我们是一起的。嗯、
0: uh-huh、哼，
1: 对对对，
0: 所以等于面对问题的时候，你们会是一起讨论，然后一起去解决这样子。对啊
1: ，因为孩子毕竟是。是我们的嘛？嗯哼，对啊。那
0: 那如果说，比如说，呃，隔代教养上，你们会怎么推荐，或是你会怎么看待阿公阿妈跟你的意见不一样的时候
1: ？我觉得在这个在这个年代啊，其实阿公阿妈很重要、嗯。就是说，如果你有一个很强大的阿公阿妈，其实你可以省下很多的时间，甚至金钱，而且你又不用担心说他会虐待你的小孩。嗯，对，但是不是？并不是每个每个家庭都这么幸运。那但是，呃，有阿公阿妈的陪伴，还是多少会难免有一点麻烦
0: 。怎么说？因
1: 为他的一些观念呐、啊，你就想他可能还是抱着那种四五年、四五十年前的那种育儿的观念啊，你会发现说会有点难去沟通
0: 。对啊，那
1: 你又不得不给他，嗯、就是孩子在他手上，不是就是。<笑>
0: 有种被绑架的感觉，对，就是说
1: 你，因为他已经花时间照顾你小孩，你却一直念他，他也会觉得说啊，我都已经这么照顾你，却这么的嫌弃我、嗯，或者说啊，你们年轻人吼，是现在什么都都不听我们的啦，啊、我以前都是这样帮帮、啊、你们带长大的啊，我为什么现在不能这样
0: ？嗯，真的会耶，对，所以所以其实我觉得隔代教养当然是很好的一个支援系统啦，对，可是很多时候在。不管是婆媳啊，或者跟自己的妈妈都一样，他都还是需要一些呃观念上的磨合。毕竟真的时代不一样，以前没有手机，没有平板，对，没错。现在各种各种的环境的转变，然后呃社会啊，整个状态也都不同。所以当他刚你跟阿公阿妈的意见不一样的时候，你们会怎么做
1: ？我觉得，因为其实像阿公阿妈，他们也会划手机，他们也是会看 Facebook， 所以其实你也可以推荐他们去看一些。比较优质的粉丝团，或是一些文章哦，间接的，慢慢的就会被洗脑。其实他们很容易被洗脑的洗腦他，他们很容易、嗯，对，他们
0: 反而更认真，对,對，对
1: 对对对对。所以其实你让他们每天都有看到这些东西，或者说你觉得照顾上面、教养上面、嗯，感觉还是有一些隔阂或是代沟的情况下，还有一个好方法，你把他带去找小儿科医师哦，由由医生来跟他说。
0: 哎、欸，这个方法不错，会有
1: 一些帮助的、嗯。因为老人家老一辈还是比较觉得医生有威严、权威、哦，所以其实透过医生的口吻来跟他说：“哎、欸，其实我们现在观念不一样啦、啊，现在小朋友他发展都不像以前那么的慢啦、啊嗯，所以你用以前观念对他来说已经不太适合了。嗯”嗯，或许这样的方法，哎、欸，好像他就比较能接受了
0: 。对，真的哈、哦，因为你自己跟他讲半天，他会觉得你明白的、啊。对哦。你就是我的小孩啊，那你不晓得，以前就是我在处理这些事情的。但殊不知，现在其实我们可以寻求专业的协助。对对对
1: 对，所以其实有时候门诊也是会需要花一些时间来调调节那个家庭纠纷。原来是
0: 这样，儿科医师原来在做这种事是是。我觉得
1: 这这也是好事啊，因为也是透过专业来帮<笑>帮大家嘛。不然其实有一个纠结点在那边互不相让，其实也是很麻烦。
0: 真的哦，好，我们休息一下哦。等一下回来继续，让儿科医师带大家来了解一下。哎、欸，这个新生儿或者说小朋友，其实常常都是症状况特别多的，镜头就贼啦。你会觉得说，天哪，你怎么波及起炎，或者是说你怎么会这么多问题？一下又感冒，一下又生病，怎么办呢？我们可以怎么做？马上回来。欢迎回来，滋滋听书，我是嘉安。今天跟我们在一起的是阿包医师，嗨，我是阿
1: 包医生。Hello，
0: 那我们跟大家来继续聊聊的，就是怎么样来养宝宝。我觉得既然儿科医师都到现场了哦，我们应该要跟大家来聊更仔细。其实很多的新手父母，或者说爸爸妈妈，面对孩子的成长哦，其实会遇到很多的状况。这些状况，我觉得，嗯，不见得是什么大问题，但是会让你产生很多的担忧。你觉得哇，怎么跟别人不一样？比如说我小孩长得不够快。啊，是不是钙质补的不够啊、嗯？那我的保健品是不是要多吃一点啊，啊，为什么它就是一直发烧啊？然后什么尿布都戒不掉啊？哇，我觉得这些问题真的是问儿科医师来，我们一一的来做解答。是没错
1: ，一一接招。<笑>是
0: 好，我们就先从这个嗯，怎么样？呃，我觉得成长的这个速度好了，嗯、先跟大家来聊聊
1: 。因为其实我当儿科医师已经也有十十几年了，所以会觉得说，哎，我们。我我以前在医学院学的什么七座八爬那种，一般大家的生长的速度，放在现在是不对的，不,用
0: 的不合用，的，不合
1: 用的，就是说，因为呃，可能大环境在改变，社会在变迁，人类也在演化，也在进化，所以以前七座八爬可能是十走十，就是接近一岁才会走、嗯，现在六，我遇过六个月已经可以站可以走了
0: 。可是这样好吗？会不会等于他的发育没有到完整？
1: 但是我先说，如果他真的能自己站得起来，起來能移动，基本上就表示他发展的状态是 OK 的，才才能走啊，哦、对不对,、嗯、对？不然如果他根本还不能，他力量不够，骨骼还不够硬，还站不起来，你叫他走，他也走不动，
0: 他,他,他,他也走不动了。对呀、啊
1: ，对呀、啊，所以其实这个演化的速度，所以呃，在临床上，在门诊遇到。哎、欸，这些宝宝其实他的发展跟以前的小朋友，或是回过头来想，哎、欸，我以前小时候好像发展也没那么快、欸。就我、嗯、我妈都说我可能大概两岁多才真的会讲话。男生
0: 好像也相对慢一点,點，有可
1: 能是。但是现在哦、嗯，一岁一岁多的小朋友就哇叽里呱啦了，对，就讲个不停了。
0: 我觉得是不是跟现在环境的声光啊，还有一些资讯啊，刺激、哦？对，刺激比较多，还是会
1: 有关系的。嗯，对嗯嗯，所以我们小时候都有点呆
0: ，有点呆
1: 。对，刺激比较少，资<笑>讯比较少的情况，就是哎、欸，所以也会因为这样子，以前的爸妈会觉得，哎、欸，小朋友好像不会太难带、嗯、就是没没什么特别的意见嘛。现在的孩子哪一个没有意见的？
0: 意见超多，对，一下跟你说要这个，一下跟你讲不要那个，
1: 对，所以带起来以前，以前我们爸妈可能阿妈阿妈生个十个都可以一一的把他养大，现在我们生一个照顾一个就已经快要死掉了
0: ，真的，大家都觉得压力很大了，对不对？对，好，不过我觉得呃，父母是不是要换一个心态去面对孩子的成长？因为很多时候，我觉得大家会有一个比较心态，对，没错说。啊，别人家小孩都已经在爬了，我这怎么还在干嘛干嘛这样子？
1: 我觉得，因为现在社群媒体的发达，也会造就说让大家更容易去比较。因为以前可能街坊邻居会讲一下，嗯、但是你现在你呃，你不会遇到邻居，但是你花你的 Facebook。或是你看你的好友的动态，你就会发现，虽然说，哎、欸，其他人的反应怎么那么快，或者说，哇，人家那个数学又拿一百分，或是又参加什么什么什么什么比赛了，你就会发现说，哎、欸，那我家儿子到底是干嘛？就是说，嗯嗯，对，所以我会认为说，当然每个小朋友都有他自己发展的速度。当你觉得他好像真的比别人慢了一些些，你可以在带小朋友去打预防针的时候，你问问看儿科医师。那因为真的每个阶段的孩子该应该呃肢体的发展、动作的发展到什么程度，语言的发展要到什么程度，其实他应该都会做一些评估。那其实还在呃正常范围内，基本上你就不用太担心。嗯
0: ，所以其实大家不要去追那个跑在最前线的那一块啦
1: 。对，这样子帮忙太累
0: 了。对啊，而且很多时候每个孩子他这个。这样讲也不太好，但我觉得笨鸟慢飞，就是慢慢来。我觉得他不见得是会坏事坏、喔、事哦，因为有时候他在这个慢慢来的过程当中，其实他养足了他的能力，跟他可能这个时期他就是需要用这样的时间去把这个部分完整完成，对
1: ，或是他真的要多一点时间去练习训练这样子。对
0: 呀、啊，所以其实有时候你就是要去观察孩子的状态。有没有不一样？然后或者是说他是不是符合他现在的情况
1: ？对对对，所以其实、嗯、呃，我想当你育儿上面有一些疑问啊，你当然可以呃寻找专业的儿科医师，或是说、嗯、呃看一些书啊。那基本上现在媒体很发达，那这些专业的一些知识、正确位教其实都很好取得了
0: 。嗯，不过既然是嗯，儿科医师嘛，我觉得问一个最常见的就是，没有，你那不觉得每天病看诊的时候都是感冒进来吗？为什么小孩这么容易感冒啊
1: ？呃，应该说，其实小朋友啊，<笑>他抵抗力
0: 太弱了，正常
1: 抵抗力他一年呃感冒个十十来次都还在正常范围啦。哦，啊，但是说，因为也要看以前的年代跟现在不一样，就是说。呃，以前环境相工位环境不是那么好的情况，其实呃，大家过敏的情况反而不会那么的明显，嗯,嗯，对。但是现阶段变成说环境在改变，过敏的族群慢慢增加的情况下，再遇到一些病菌的感染，相对好像会觉得每次病都会病的比较久。
0: 哎、欸，不过是不是其实有感冒也不见得是完全不好的事情？它其实也是增加它的抵抗力，是吗
1: ？也是啊，是没错啊。所以其实感冒发烧、嗯，大概我们主要还是看说小朋友他的一些呃发烧的时候体力的状况、食欲的状况来决定说他是真的用一些药物帮忙，还是说他真的是需要休息。对，嗯嗯那其实当然真的太反复的一些感染，我们当然要怀疑说。他是有一些特别病菌的感染，还是说其实它真的是一个呃抵抗力有一些状况，或者说它过敏情况是没有控制的情况？那这部分当然就是由医生来评断说，说诶是不是真的需要一些药物，或是进一步的检查这样子
0: 。嗯，好，现在的因为环境不一样了，所以小时候我妈妈都会说来啦，没关系啦，加就丢啊。小时候胖不是胖，现在还是这样子嘛。<笑>
1: 嗯，目前虽然我小时候也是听我妈这么说，但是目前我们真的研究显示说，<笑>小时候胖以后还是会胖
0: 啊？真的吗
1: ？对，因为其实啊，我们的我们的细胞啊，在你小时候它是有记忆性的，但你小时候吃了过多的嗯高热量。高油脂的东西之后，其实它肥大之后，它是会记住的。嗯，所以另外再加上说，因为其实我们饮食习惯都是从小养成的，小时候你们在家里怎么吃，你长大没有人提醒你，嗯、你就继续这样怎么吃。所以饮食观念当然会使得说，小时候已经是是那种。呃，高油、高油脂高、高高热量的饮食的习惯，当你没去调整，你以后还是这么吃，一定还是会继续胖下去。那应
0: 要怎么样调整啊
1: ？当然，一开始在小朋友出生的时候，你就要给他一个比较正常的呃均衡饮食的观念啦、啊。那当然，你说小朋友呃不能吃糖、不能吃油的东西之外，你自己还是要以身作则啊。不要说你叫。小朋友呃，饼干糖我都不能吃，就自己在那边吃。大人在那边吃。<笑>爆米花或者是喝啤酒，你懂吗？嗯、就是你还是要以身作则。当然，说我们会建议说，大家都有均衡的饮食，有运动，其实大家都不要胖，这样子才更健康啊。
0: 嗯，其实大人也是蛮需要控制一下的吧
1: ？对，阶段
0: 不一样嘛。小孩子是控制他们的那个成长状状态，大人是要控制不要这个中年发福
1: ，对、啊，也是
0: 还蛮好的，一起努力，好不好？对，没错。<笑>好好，我觉得其实，在养育宝宝的过程当中，很多的父母都会有很多的焦虑。那这些焦虑，事实上，呃，有时候是没来由的，然后有时候是，嗯，呃、可能因为每个孩子的状况不同，会带给爸妈，比如说担心他成长的速度啊，或者说担心他是不是骨骼发育不好啊，所以是不是要吃很多的保健品啊？其实我也很好奇，问医生说，到底吃保健品对健康是好的吗？对孩子来讲
1: 。我觉得其实小朋友他在生长啊，当然很需要很多足够均衡的一些营养。那我们还是会建议说，其实他从小喝的东西很单纯嘛，就是奶嘛，不管是母奶、配方奶。等到他开始吃副食品之后，接触到这些固体的食物，跟大人很类似，我们还是会建议说，他的营养理论上从这些去获得。应该是就足够，除非说他真的有一些特殊的疾病，他本身有一些先天性的贫血，他需要补充铁质。如果他从呃或是早产儿，如果他从饮食当中能获得的铁质真的不够的情况，我们会建议就是单纯帮他补充铁质，或是说维生素 D。他在刚开始喝奶的时候，他的奶量不够的情况，他获得的维生素 D 也会不足。我们就单一的补充就可以、嗯，因为我不建议说像大人啊，可能就是每天 B 群啊，或是就一大堆的那个保健食品啊。我觉得小朋友如果从小也都是这样子，他长大，我不知道哎、欸，我也不希望我小孩以后变成那种生生化人啊
0: 。对呀、啊，就一直在吃这种补保健的，然后不是说保健食品不好啦，应该是说呃，当我们。大自然给予我们的养分，事实上它是有它的道理在的。食物里面它就是有它的呃元素，是就是补充我们身体的需要。对，如果这个取决是这个这个吸收是可以正常运作的时候，你何不让大自然来帮助你呢？对，所以其实也
1: 不需要，因为其实这些东西吃久了，你会。可能不是每个小孩都能接受啊，因为他也不是，而且这种保证食品很很长，不是做给小朋友吃的，它的定它的剂型或是它的形状看起来很不合他的胃口啊，那你又强迫他吃，反、嗯、而我觉得没有,沒有对，是啊。
0: 好，所以大家可以回头去想一想說，说我们现在在育儿的路上，或者说我们家的小朋友，或是你的孙子辈，他们到底用什么样的方式在呃带小孩，或者是怎么样生活？我觉得很多时候就是可以瞧出一些端倪啦。我觉得时代不一样，或者说状况不同，其实每个孩子他都需要你去用心的观察哦、喔。我们先休息一下，回来呢，我们要继续跟医师来聊聊。诶、欸、这个。进入了宝宝的世界之后，就是睡不饱的开始，对不对
1: ？对，没错。所以
0: 我们要怎么样能够分配好自己的生活，然后不要和另一半吵架？我觉得这也是很重要的哦。马上回来。欢迎回来，字字听书，我是嘉安。今天我们跟阿包医生陪你养宝宝，养育孩子不轻松，暖爸儿医帮父母解决育儿难题。在这本新书里面呢、哦，由时报出版了。我觉得它很有趣的地方是，他把很多小孩子会遇到一些状况。我觉得在零到六岁，你都帮大家整理出来了，对不对？对。几乎嘞，对，因为你看小孩子，比如说那个成长的状态啊，或者是说你要怎么样去关心他的心理状态啊，甚至是怎么样找一个好的小儿科医师啊，嗯，那爸爸妈妈应该要怎么样去调整自己的心态？我觉得这是很重要的，因为当你进入了一个睡不倒、睡不饱、睡不好，又是一个长期抗战的这个开始的时候，哎、欸，正常人心情都会不好吧
1: ？一定会啊，当你睡不好，你脾气就一定会来、啊，然
0: 后一个还在那边哭，
1: 对。而且无法安抚，你又更火的。为什么你在哭什么
0: ？对啊，然后他又不会说，对不对？对，真的是很想呆了。<笑>不
1: 行，因为我们生下他，我们就要用爱来呵护他。但是还是有些方法嘛
0: 。对，什么怎么方？怎么怎么赶快教教大家，赶快救救我们这样子。
1: 就是说，呃，小朋友出生之后啊，当然他会哭，主要就是他有需求嘛。就是说，他可能真的肚子饿啦。或是说他尿不湿啦，哦，又大便啦、嗯，或者说真的太热啦，这些需求都会让他哭。那你先想办法先，先符呃，符合，或是先把他的这些生理需求满足之后。他其他的哭，那你就要看说他什么原因，是因为他本身是一个高敏感的小朋友吗？他真的，一些环境的变化、声音的变化，都对他来说是一个敏感的刺激。
0: 哦，有可能，对不对？对，那
1: 你当然就是需要慢慢的钝化他这些敏感，或是想办法转移。嗯
0: ，对，因为
1: 就是每个人的状况不一样
0: 。因为当你遇到高需求宝宝的时候，哇！
1: 真的很累
0: ，很累。对，哦、因为其实这
1: 部分也是因为我家儿子，哦、他真的某一部分真的比较是高需求宝宝，嗯、所以其实，在照顾上面，我也很能体会遇到这种孩子的爸妈的心情、啊嗯、就是你会觉得说，哎、欸，他怎么动不动就哭了？或者说，你明明讲话大声一点点而已，嗯，还没有真的开开骂，他就只是先哭了，就、嗯、觉得嗯。我,我还没有骂人就哭了，那我还要再骂吗？你懂吗
0: 呵呵？可是有时候会更生气，都还没骂你就哭，哭什么
1: ？对，但是你会觉得啊，都哭了，好吧？那我们只能想办法，呃，我们俩变成我，反而又要安慰他
0: 了。哦、你会觉
1: 得哦，好累啊，怎么会这样子？对，對啊、但是但是如果你知道他就是这样的人，那你是不是在呃，可能有要？状态的改变的时候，你就要先跟他讲，因为这种、嗯、对这种高需求的小朋友、啊、他比较不太能接受突然的变化，嗯、他可能说，哎、欸，今天本来要做什么事情，然、啊、突然就不行了，然后他就会比较难以接受，会崩溃，所以你就尽量不要让有这样的状况出现。嗯，对。
0: 的确，就是每个小孩子的个性跟本身的脾气是不太一样的。
1: 对，没错。所以你
0: 可以去观察一下自己家里的宝宝到底他们的需求是什么。有些宝宝是大而化之，对，没错，就一路往前冲的那种沒錯。你可能就要设定一些规范
1: 。对对对，就是他什么都不怕的那种，你真的就要先跟他说，哎、欸。这样的范围内可以，你你可以做的事情，但是超过就不行哦，是有危险的。嗯、
0: uh-huh. 哼
1: ，对你反而反而要限制住。但是像这种高需求的宝宝啊，因为他反而是比较害怕变动，其实他反而对于外界的环境会有一点点惧怕的。我反而是需要鼓励他、嗯，因为我儿子啊，常常一些新的事物，我想要请他叫他去尝试看，他说我不敢，我不敢，我不敢。他就是反而会是比较害怕。他
0: 他有这么多的担忧啊
1: ！就是他，就是心思细腻啊，他又开始想说，如果我做错事之后会发生什么事情，然后你可能都还没想到下一步，他已经想到很后面去了。对，所以有时候我也比较难去理解，说为什么你会那么担心这样？嗯、明明就还没发生的事情明明，但
0: 是父母有给他很担心的可能性吗？
1: 我觉得没有哎、欸，我们以前在养育他的过程，并没有让他那么，但我觉得这真的是个性跟天性哎、欸
0: 。哦、这好特别哦！对哦，
1: 所以这样的情况，我们反而要鼓励他多去尝试新的。我们要鼓励他，哎，你这个试试看，其实这是很安全、没有事情的。嗯嗯，对嗯。但是对于刚刚那些会冲撞的，你反而说，哎，这个有危险，你要回来。嗯，对。所以就是每个人、每个宝宝的这个状况是不一样的。真的，只有爸妈自己的爸妈是最了解自己的孩子的
0: 。嗯嗯，因为你跟他的时间最长嘛，对。所以事实上你会了解说他的状况跟他的脾气，然后你会。因此，我觉得因材施教啦。对，是真的。因为他的状态，然后你去帮他设定他的规范
1: 。对，没错
0: 。对，因为其实很多时候别人家的呃那,那个规则合用，在你家可能真的不合用。对，没错。<笑>要去评估一下，对不对？对啊。好，我我觉得接下来要聊的应该是说，哎、欸，其实双方父母双方就夫妻之间要怎么样去面对，嗯呃,呃一个可能。会有突发状况的一个状态，然后你们要怎么样去协调？甚至很多人现在都讲“神队友”跟“猪队友嘛”嘛、嗯，怎么样至少不要当“猪队友”就好了，好不好？对，因为通常说
1: “猪队友”都是指爸爸啦。<笑>哦，那这个为什么？对，只是因为我觉得啊，就是呃，天生生理上构造不一样，因为会让呃把宝宝生出来是妈妈嘛，嗯，所以我们男生其实说老实话，我们就是提供精子嘛，你懂吗？嗯、所以其实。当确定有宝宝在妈妈肚子里面的时候，对于我们来说，欸、我们是哦哦怀孕了。但是对妈妈来说，哎、欸，不一样啊。她可能刚开始就会面临一大堆的孕期的不适，会孕吐，或是很累，嗯、或是腰酸背痛。对，对你好不容易把她孕育呃怀胎十个月，把她养出来之后，其实这十个月以来一直是跟。宝宝在培养默契，所以你们的连接其实是很完整的。嗯，对。但对我们男生来说，嗯，我们好像就他离
0: 他还有一个肚皮之隔这样。對,对对
1: ，我像我啊，我跟我儿子真的比较，第一次见面就是他出生的时候啊,、嗯、啊我真的有摸到他。嗯、但是对呃，我老婆其实来说，其实他会觉得很正常，这个东西是他他已经陪伴十个月的这种感觉是不一样的。嗯、那。我会建议说，其实爸爸就是因为我们有这个先天上的无法去感受，有差这十个月嘛，所以其实你反而更需要用后面的日子来，呃，来陪伴小孩，你来了解，哎、嗯，你你你你你的孩子。他的天性是怎样子？嗯
0: 嗯，但我觉得，除了陪伴孩子、观察孩子之外，我觉得怎么样去协助妈妈？嗯，这个阿包医师算是做的很厉害哦，还可以还可以，可以做成神队友。是琪琪医师娘嘴口中的神队友，我觉得这不容易哦。因为很多时候夫妻光处理一件事情，光处理小孩事情，可能就很容易吵起来
1: 。对啊，但我觉得其实可能还是夫妻可能在结婚的时候就。有没有对盘吧？我觉得还是有差啦，因为可能真的有、oh. 有夫妻，因为孩子出生之后就一直吵架，最后就离婚了、嗯。其实，嗯，孩子真的在夫在婚姻关系也是扮演一个很重要角色。他到底是婚姻的杀手，还是只是爱的结晶？<笑>对，这个很难说。但是我会认为说，就爸爸来说，因为呃，妈妈怀胎很辛苦，我们能做的事情，当然说他有。他需要做什么事情，我们我们可以帮忙的，但我们就是帮忙，而不是说，呃，她已经怀孕很累了，我我们还要叫他帮忙倒水，或是就是说家事，像家事的部分呢、啊，这个我们当然可以自己做嘛。啊，如果我们无法帮忙的时候，哎、欸，没关系，现在很多的那个。呃，神队友
0: 外包啊，对，<笑>外
1: 包你可以外包外包给别人做，或者是说，哎、欸，有些洗碗机啊,啊，哦，洗衣机啊，这些东西，其实这也是，这不是说什么结婚什么三神机吗？什么洗碗机、烘衣机还是什么？洗衣机<笑>對,对对，还有那个呃，扫地机器人，扫、哦、地机器人也不错、哦對，就是透过这些。科技的帮忙，就是说至少减轻妈妈的负担
0: ，而且现在还有外送，对不对？对对对对
1: ,對,對。以前还要
0: 爸爸半夜出去买东西，现在不用 ，Uber E 就进来了。
1: 对啊，至少就是爸爸来负责叫嘛
0: ，哦、啊妈妈负责
1: 吃，至少这样感觉会比较好一点
0: 。哦，对，所以有时候真的是一个感觉问题啦。对，就希望大家是可以互相，然后一起去完成这件事情。我觉得，呃，这也是在。养育宝宝，然后经营关系、嗯，我其在还蛮喜欢一直在讲的一句话，就是说，你觉得养宝宝是件很重要的事情，没错，但是夫妻关系其实是需要经营
1: 。对，一定要，因为其实我也我有一些朋友啊，真的就是，呃，有孩子之后，他们花太多时间在照顾孩子，但是夫妻之间的那种。以前
0: 甜蜜感就会消失對，对那种
1: 恋爱的那种激情就没了，就淡掉了、嗯。我觉得其实这样子很可惜，而且常常会因为这样，他们会觉得关系变淡了，或者说他们现在的关系维持只是因为因为了孩子,孩子。其实
0: 我觉得那样真的是，嗯，不太不太有点可惜啦。对,對我们只能用可惜来形容，因为我我会认为说，其实两个人在一起一定是你们两个相爱嘛。
1: 对啊，然后
0: 。因为有了宝宝之后，我们要共同有了一个可以一起去完成跟努力的目标跟任务。但是如果这个目标跟任务会影响到你们原本的基础，我觉得其实是蛮蛮伤感情的。
1: 对啊，而且其实养育宝宝就是养育孩子的过程，其实也是有阶段性的。嗯。或许等到他们长大之后，他们也就离开了。真
0: 的，老婆才是陪你一辈子的人。对啊，
1: 对啊，对
0: 啊。所以其实还是要
1: 对另外一半好一点。<笑>
0: 是，其实像阿宝医师，真的他太谦虚，他不好意思讲，我帮他讲。比如说，他是很支持老婆去做他想做的事情。
1: 对啊，对啊。你没有一
0: 定要全职在家里带小孩、啊啊，或者你没有一定要做什么事情，或者遇到什么样的状况，我们是可以分配分工的。对，我不行的话，那我是不是能找旁边的人来协助？对。那如果你可以的话，我也能够支持你，我也能够陪伴你去做你想做的事情
1: 。对，我觉得其实就是双方沟通啦，真的要讲好、嗯，不要不要想说，哎、欸，我。我为你好，所以我我帮你做了什么决定？嗯、我觉得这样子有时候有一点太，嗯，就对
0: 方可能会觉得，嗯、但我不要啊。对对对,对对对，我没有觉得你这样是为我好哦。是
1: ，没错，这样子就会开始产生口角，会纠纷，然后会觉得说、嗯、你就是每次都这样，然后就开始吵架。
0: 对，我觉得减少这样子的不必要的争执。对，毕竟要处理的事情已经太多了。没错，<笑>我们可以让在处理宝宝的这件事情上面，是成为彼此的神队友對。对，我觉得也不见得真的是讲爸爸啦，我觉得妈妈有时候也是。也是需要放手，让爸爸愿意，可以让爸爸一起来处理。对，我觉得也是互相的。
1: 对，没错，没错。
0: 好的，今天非常开心，阿包医师来到我们现场，跟我们一起来养宝宝。那当然有太多专业的问题啊，还有很多的解答都在这本新书里面，《阿包医生陪你养宝宝》。那也希望大家说，找到这本书之外呢，也可以呃，你们的粉砖对不对？对，可以持续的追踪你
1: 们。没错，粉砖也是阿包医生陪你养宝宝。
0: 好的，或者是追踪他的医师娘啦。好不好？<笑>对，好啦，谢谢医师喽。OK， 谢谢佳安，嗯、谢谢，拜拜。拜拜